0: Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Au salon de l'auto de Montréal, 80% des euh, modèles présentés, c c ce sont des, des autos électriques ou hybrides. C'est vraiment incroyable. On va en parler avec M. Daniel Breton, que vous connaissez bien, président directeur général de Mobilité électrique Canada. Bonjour Daniel. Bonjour. On, on, on va pas, tu le, le stéréotype là, du gars qui va au salon de l'auto, c'est pour voir des gros chars qui vont vroom, 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 vroom puis tout ça, puis des gros bolides. Là, 80 sont électriques, ça montre un changement de mentalité, ça.
1: Ça montre un changement de mentalité à la fois de la part des consommateurs et d'industrie. Euh, oui. Au troisième trimestre de 2023, au Québec, euh, on était presque à 23 de vente de voitures électriques. Donc, c'est presque une voiture sur quatre. Ah, oui. On prévoit d'ici deux trois ans à peu près une voiture sur deux, puis d'ici 2030, à peu près 8 à neuf voitures sur 10 vendues vont être soit 100% électriques, soit hybrides rechargeables.
0: OK, c'est quoi les, 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 euh, les raisons? Est-ce que c'est des raisons strictement économiques, ça coûte moins cher d'avoir une auto électrique? Euh, ça coûte peut-être plus cher de l'acheter, mais après ça, ça coûte moins cher, tu plus besoin d'aller à la pompe, ou c'est vraiment parce que les gens ont l'environnement à cœur? Est-ce qu'on le sait, ça? ben
1: plusieurs arguments. D'abord, oui, la question d'environnement. Il y a aussi la question euh, du fait que les voitures à essence ont considérablement augmenté de prix depuis quelques années. Euh, le prix de vente moyen d'une voiture neuve au Québec en septembre 2023 était au-delà de 66 000 ce qui est extrêmement élevé. Et quand on regarde le nombre de voitures hybrides rechargeables ou électriques qui y sont offertes sous ce prix-là, il y en a une cinquantaine de modèles. On n'avait mmh. pas ça il y a juste 3-4 ans. Donc, il y a plus de choix... Plus de divers formats de véhicules, quoi que je dirais que les petits véhicules d'entrée de gamme sont en voie de disparition à essence comme électrique, ce que je déplore. Mais donc, le choix, la disponibilité, évidemment, ce qu'on appelle le coût total de propriété, c'est-à-dire que oui, le véhicule électrique peut coûter un peu plus cher à l'achat parfois, dépendant des modèles mais ça coûte tellement moins cher d'électricité, ça coûte moins cher d'entretien, euh,
0: ce qui ça, pas, pas de changement d'huile, pas de, de ben oui exactement. De, 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 moi j'ai une auto électrique, j'ai une Leaf là de, depuis quelques temps. Ouais. C'est fantastique, c'est génial. Je rentre, j'arrive, bon, je branche mon auto, je m'en vais chez nous. Le lendemain quand <coughs> je prends mon auto, j des branches, ça vient de finir, c'est quasiment magique. Je reviens pas que j'ai plus besoin d'aller à la station d'essence, plus besoin de faire vérifier justement l'huile puis les pistons, puis ouais. etc.
1: Ouais. C'est extraordinaire. Puis, puis, on va se dire, écoutez, d'un point de vue macroéconomique, on ne parle pas de notre poche à nous autres. Là. Ouais. Le Québec, par mois, on importe diesel et essence, un milliard par mois. Fait que plus rapidement, on fait le virage vers les véhicules électriques, plus rapidement, ce milliard de dollars-là reste dans les poches des Québécois collectivement. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Donc, lorsque j'entendais Michael Sebia dire « ça va nous coûter 150 milliards », pour augmenter la capacité de production. À partir du moment où cet argent-là reste au Québec, les 150 milliards s'autofinance avec le fait qu'on a pu à importer de l'essence et du diesel. Ce
0: pas de l'argent qu'on envoie dans d'autres pays, ou euh, au Canada, voilà. euh, dans, dans les autres provinces. Euh, là, il y a un backlash. Oui. Sur l'auto électrique, oui. là, euh, moi, c'est médias sociaux, je vois passer des textes puis des vidéos. On dirait que ça fait plaisir à bien du monde hein, en disant, regardez, finalement, c'est plus polluant oui. euh, que les autres autos. Il y a, comme, <rire> y a comme un backlash. Je vous en pensez quoi de ça?
1: Ben moi, ça fait longtemps que, ça fait 25 ans que je suis là-dedans, j'ai écrit des livres là-dessus, j'en oui. sors un autre à l'automne. Puis, moi, l'argument comme quoi les véhicules électriques sont plus polluants que les véhicules à essence, c'est faux. De, de toutes les manières qu'on regarde ça, même si on est en Inde ou en Chine, un véhicule électrique va toujours polluer moins qu'un véhicule à essence équivalent. Quand on est au Québec, où on a beaucoup d'électricité renouvelable, on est à 99 de production d'électricité renouvelable, voiture essence, voiture électrique, tu calcules que l'impact écologique plus important la fabrication de la batterie, va être amortie en à peu près un an à trois ans, dépendant du véhicule. Ah oui. Donc, puis là, c'est à 15 000 km par année. Là, je veux dire, si tu plus mmh. que ça, c'est plus rapide. Mais plus le temps passe, plus la production des batteries se décarbonise, par exemple, en 2013 et 2019... Euh, L'impact écologique de la fabrication d'une batterie diminue de 60 par kilowattheure. Là, je vois le projet Nordvolt, dont on en parle beaucoup ces temps-ci. Oui. Si on regarde dans le monde, on est à peu près à une moyenne de 70 kg de CO2 par kilowattheure. Nordvolt, ils disent nous, on arrive à 50, on vise 30 ou 10 en 2030. Autrement dit, on parle d'une diminution considérable de l'impact écologique de la production de la batterie, alors qu'au même moment, plus le temps passe, plus on prend notre pétrole pour mettre dans nos voitures à essence, de pétrole non conventionnel. Pétrole des sables bitumineux, mmh. pétrole de schiste, dont l'impact écologique est supérieur. Puis j'ai fait un calcul parce que j'avais vu la fameuse, fameuse histoire de la batterie que ça va prendre 20 tonnes d'extraction de minerais pour fabriquer une batterie de voiture électrique. Fait que j'ai fait le calcul pour les sables bitumineux. Pour une voiture qui fait 8 litres au 100, durant la vie du véhicule, c'est 636 tonnes d'extraction de sables bitumineux. Pour
0: une seule voiture. Donc, oui. -à que l'essence qu'on met dans nos autos sont est de moins en moins écologique, de plus oui. en plus polluante, oui. et les batteries, j'imagine, avec le, les le progrès, c'est le contraire. Exactement. C'est de moins en moins polluant fabriquer une batterie. Puis là, on peut se rendre compte que dans dix ans aussi, ça va être bien moins polluant. Donc, exactement. Euh, je veux dire, moi, je conduis trois jours avec mon auto électrique. Je me dis, arrêtez de me dire que je pollue autant qu'une qu qu'une auto à, à essence. Voyons donc. C'est
1: complètement faux. Et plus ça va, plus la, la différence ne cesse de s'agrandir entre les deux à cause des euh... méthodes de production, puis à cause du fait que le pétrole est de moins en moins propre. Et aussi le fait que la production d'électricité, on ne parle pas du Québec, là, mais un peu partout en Amérique et dans le monde, la production d'électricité est de plus en plus propre partout dans le monde. En Alberta, ben, ils ferment euh... leur dernière centrale au charbon là, dans les mois qui viennent. Donc, euh, les choses oui. vont dans le bon sens. Je ne dis ben... pas que la voiture électrique, c'est la solution. Mais ben non, mais c'est mieux. Mais c'est une des solutions.
0: C'est mieux, là.
1: Si tu peux ne pas avoir de voiture, tant mieux. Mais si tu as besoin d'une voiture, c'est toujours mieux, d'un point de vue écologique, une voiture électrique.
0: Oui, parce que le, le, le mieux est l'ennemi du bien, hein, oui, comme exactement. on dit. Là, ouais. Si on veut là, la, 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 la méthode fantastique qui pollue absolument pas, ben oui, mais bon, on ne l'a pas encore inventé jusqu'à maintenant, puis vaut mieux conduire une auto électrique que pas conduire d'auto électrique,
1: voyons. Puis il y a des gens qui disent, moi, je, je ne veux pas posséder de voiture électrique. Mais souvent, les gens qui disent ça dans les médias, c'est des gens qui prennent comme une auto, par exemple. Mais comme une auto, c'est une auto. Ben oui. Donc, s'ils conduisent une voiture électrique qui ne leur appartient pas, ça veut pas dire qu'ils n'utilisent pas de voiture. Ça veut mais, dire qu'il utilise la voiture de quelqu'un d'autre, mais, mais encore faut-il que celle-ci
0: soit électrique. Mais là, je peux comprendre. Il y a des gens qui disent, ben oui, mais c'est encore mieux si vous prenez les, les, les le transports collectifs. Les, les transports collectifs, oui. OK, bon, je comprends. Premièrement, les transports collectifs ne sont pas tous électriques. Puis, deuxièmement, à un moment donné, ce n'est pas tout le monde non plus qui peut prendre les transports collectifs. Là.
1: Absolument. Moi, écoutez, Et... moi, je demeure à Saint-Ignace de Loyola. Il n'y a pas beaucoup d'autobus <rire> dans mon coin.
0: <rire> c'est ça. Bon, est-ce qu'on va avoir assez d'électricité? Parce que là, vous dites, de plus en plus de gens maintenant vont acheter des autos électriques puis là, on nous dit que ça n'a pas de bon sens, il manque d'électricité, il va falloir en acheter dans le privé, etc. Donc, est-ce que ça va causer un problème au Québec? Au contraire. C'est-à-dire
1: qu'on va avoir besoin de plus d'électricité. Euh, on, a, on a produit un rapport au mois de novembre dernier qui a fait le calcul sur la demande d'électricité à travers le Québec et le Canada d'ici 2050. Et ce qu'on voit, c'est que la majeure partie de l'augmentation de la demande d'électricité ne proviendra pas des voitures électriques. Ça va provenir de l'augmentation de la population L'augmentation du nombre d'industries, de commerces et de maisons, l'augmentation du PIB, et que les voitures électriques vont représenter à peu près 20 de la demande totale en 2025, en 2050. À 20 les voitures électriques vont faire partie de la solution parce qu'on va être capable de gérer la demande d'électricité avec les batteries des voitures. Autrement dit, quand il y a beaucoup de demandes, plutôt que de recharger les voitures, les voitures mmh. vont alimenter le réseau. Donc, les voitures avec leur batterie vont faire partie du réseau et hors période de pointe, là, on va être capable de recharger les voitures. D'ailleurs, moi, ma voiture, quand on dit, par exemple, il fait très froid, moins 25, moins 30, et de ne pas charger sa voiture entre 4 heures et 8 heures, moi, tout ce que j'ai à faire, à partir de mon téléphone intelligent, je parle la recharge en avant. Ben c'est ça. Puis, Hydro-Québec offre des tarifs préférentiels et des ententes avec les gens pour qu'ils puissent bon. obtenir des crédits comme ça. Fait que ça, l'avenir de la voiture électrique, et du réseau est intimement lié ce qui va faire en sorte que les voitures électriques vont faire partie de la solution.
0: Moi, je vis dans un complexe de condo et euh, là quand je branche euh, quand je branche mon auto et euh, des, des périodes de très grand foie, euh, c'est le, le complexe fait que mon auto est, est plus branchée puis on envoie l'électricité plus sur le chauffage. C'est ça. Puis quand les gens arrêtent de chauffer la nuit, ben là pouf, il envoie l'électricité sur mon auto. Ben, c'est ça.
1: Ça c'est l'intelligence ben, de la oui. gestion de l'électricité du 21e siècle.
0: Et est -ce on va voir de plus en plus des motos électriques, des bateaux électriques. Est-ce que l'électricité s'en va maintenant?
1: Absolument. Écoutez, euh, des motos électriques, moi, j'en ai testé il y a déjà la première fois, il y a 15 ans. On en voit de plus en plus. C'est bien. Ben, écoutez, c'est en train de se, se développer à une vitesse très rapide. Écoutez, même quand Harley Davidson fait des motos électriques, on s'entend qu'on est rendu là. Bateau électrique, euh, une compagnie qui... Euh, québécoise, ontarienne qui s'appelle Voltari a sorti un bateau électrique. Il y a d'autres compagnies. Et, mais rappelez-vous qu'au printemps dernier, la ministre Guilbeault a annoncé deux lignes de traversées électriques pour le Québec en 2029. Mmh. Et euh, moi, je travaille avec un groupe pour faire en sorte que ces traversiers électriques-là soient fabriqués au Québec. Mmh. Parce qu'on veut pas juste diminuer les émissions de gaz à effet de serre. On veut créer des jobs en électrification des transports. Et il y a une expertise au Québec qui est extrêmement intéressante. Et il faut, je pense, que pour moi, tu sais, on a vu comment ça s'est passé, les traversiers importés d'autres pays, oui. là.
0: <rire> <rire> Et Daniel Breton, sans tomber, là, dans la théorie du complot, là, euh, ça fait l'affaire aussi des, 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 vendeurs de pétrole, euh, qu'il y a des gens qui disent, bah, bon, l'auto-électrique, ça sert à rien. Ils sont, sont, sont ils sont, tu derrière ça ou quoi? Je sais ben, pas. Mais en tout cas, ben, ça fait En leur fait,
1: en fait c'est même pas un complot parce que, je veux dire, on sait pertinemment qu'il y a les Koch Brothers, il y a deux ans, qui ont financé une campagne anti-voiture électrique. Ah oui? Donc ça, c'est du domaine public. Et puis, euh, moi, je C'est qui ça, eux autres? Les, les... C'est deux magnats du pétrole. Il okay. y en a un des deux qui est mort récemment. Mais là où je veux en venir, c'est que oui, il y a des gens qui s'opposent aux voitures électriques. J'ai fait une conférence à Edmonton l'automne dernier. Il y a des gens qui me disaient des choses de façon très sérieuse sur l'électrification des transports, les véhicules électriques, le froid. On a vu la vague de froid. Mm -hmm. Ils disaient c'est épouvantable les voitures électriques quand il fait froid en hiver. Moi je, moi, je fais 50-55 000 km par année en voiture électrique, qui est plus que trois fois la moyenne canadienne. Je m'en vais à Toronto tout à l'heure. Il n'y en a pas d'enjeu. Il faut juste savoir comment s'en servir. Vous
0: faites à Toronto. Euh, vous allez faire à Montréal-Toronto?
1: Oh, oui, je parle là. là. Je ah, fais ben, une entrevue le... puis je m'en vais avec ma voiture électrique.
0: Là. Avec une auto électrique? Oui. OK, mais là, vous allez, vous savez, <rire> vous allez la recharger. Euh, je la recharge
1: je... une fois. J'arrête dîner, je la recharge, puis je repars. C'est tout. Ah, ouais Oui. Parce que la technologie évolue tellement rapidement que les voitures électriques, il y a dix ans, il y a cinq ans, maintenant et dans cinq ans, les choses, ça progresse à une vitesse folle. Donc, les gens ont tendance à penser que c'est compliqué, que c'est pas faisable, il y en
0: a pas d'enjeu. En tout cas, Daniel Breton, euh, chapeau, parce que vous étiez un précurseur. Hein, quand vous parliez de taux électrique à l'époque, <rire> les... <Tant rire> qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ah oui.
1: Roger Brulot, l'année passée, m'a dit, Daniel, je me souviens, il y a 20 ans, quand t'en en parlais, il dit, le monde pensait que tu étais fou. Ben oui. Mais il dit, t'es fou, <rire> mais t'avais raison.
0: <rire> ben Merci, Daniel Breton, président, directeur général de Mobilité électrique Canada. puis bon, euh, ben Bonne route hein, entre Montréal et Toronto à bord de votre véhicule électrique. Merci, au, merci, au revoir. Au
1: revoir.